0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <coughs> bueno, directo de Experiencias de Adopción 3 y hoy hablamos con Quetzalí de Estudio Gaudea. No tiene nada que ver con el sector multiespecie, pero viene a hablarnos un poquito de su experiencia de adopción porque es súper interesante y además esto, estamos tratando su caso ahora mismo en rumbo canino, con lo cual es súper interesante. A ver quién hay por aquí. Ah, mira, Quetzali ya está por aquí. Doc Walker, La Vida con Oslo... Hola chicos, venga que chali, que te voy a invitar a ver si me deja, porque me he estado peleando y no me dejaba abrir los directos, ni me dejaba, le daba a grabar y me grababa, pero luego no me dejaba cerrar, bueno en fin, ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, ¿tú a mí? Sí, súper. Perfecto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, 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 con muchas ganas, a ver quién tenemos por aquí. Vamos a ver, Esther, Fabi, lo cual que argentina, Natural Pet, qué guay. Empieza a unirse, empieza a unirse gente. Bueno, que me hacía mucha ilusión hablar contigo, porque nos conocemos de otras muchas cosas, pero no habíamos venido nunca a Instagram a hacer nada juntas, así que me apetecía mucho, la verdad. Um, nada, me gustaría, si puedes, te presento un poquito y luego que acabes tú, ¿vale? Porque a mí lo de las presentaciones siempre me dejo cositas. Eh, Ketsali es, es especialista en marketing, en ventas, en tráfico, en negocios online. Eh, Tienes una agencia, puede ser, uh -huh. también. Um, y además, pues eso mentoriza a personas para mejorar también su marketing y les ayuda con esta parte del negocio, ¿no? Toda la parte de ventas, prospección, tráfico, marketing, etcétera. Y aparte de todo esto, es una persona, a mí me encanta Ketsali, conectamos muchísimo, somos compañeras de mentoría también y... Y ostras, no sé, creo que es muy interesante tenerte por aquí, un perfil totalmente distinto. No sé si me he dejado algo o si hay algo que no he dicho bien, porque a veces me pasa.
1: No, pues a nivel profesional esto es todo. Aparte yo ahora me estoy presentando siempre como que me encanta cantar. <risa> sí. La música es una parte muy importante de mi vida y... y ya está.
0: Es muy guay, creo que conectamos mucho también a ese nivel, es muy guay. Mm. Es muy, muy guay. Me estoy acordando del, del domingo en el coche, que estuvimos cantando un poco las dos a la vez, <risa> con todo el sueño, pero fue muy guay. Sí, sí. Um, bueno, venimos aquí a hablar de perretes y personas, uh, nada que ver con tu pues, sector, pero sí que creo que es importante porque um, al final forma parte de ti como persona y como emprendedora que eres, esta parte también es importante, así como es la música... Eh, me has manifestado varias veces que esta parte de los animales es importante para ti y al final, como persona, ¿no? todo esto nutre al negocio también. Entonces, no sé, me gustaría, lo primero que me gustaría preguntarte es eh, cómo empezó tu relación con los perros en este caso o bueno, con los animales de compañía. ¿Cómo, ¿Cómo nació? ¿Cómo te vinieron las ganas de, de convivir con ellos?
1: Eh, te diría que siempre han estado ahí desde súper pequeñita En mi casa no... Bueno, vivíamos en un chalet cuando yo era pequeña Y no sé por qué mis padres nunca tuvieron como esa... No sé, la que ha traído los perros a la vida de nuestra familia ha sido yo siempre eh, mm -hmm. Siempre quería un perro, yo quería un perro Pero no era en plan un capricho de un niño, ¿sabes? Es que yo necesitaba o buscaba ese vínculo con el animal que me hacía súper bien, me sentía muy bien y, y todo. Entonces, cuando, digamos, ya de etapa adulta y tal, que. Mira, ha acaba de venir mi padre. <risa> <risa> Hola. En el... ¿Qué tal? <risa> en el momento de etapa adulta, claro, en cuanto me independicé y tal, siempre notaba que me mancaba, que me faltaba un animal, un perro en concreto, ¿no? Y nada, eh, desde ese tal, pues he tenido diferentes experiencias, ¿no? En, en el momento de ya no vivo con mis padres, ya no tengo el chalet, pero yo ese vínculo lo, lo busco, ¿no? Lo sigo buscando siempre.
0: Qué guay, súper interesante. ¿Y cuál fue el primer animal de compañía con el que viviste? que recuerdes realmente haber tenido ese vínculo, esa convivencia, ese, ese aporte que decías, no?
1: Pues fue... Se llamaba Vega y era una torrita eh, muy chiquitica que nos la dieron en un cachorrete y por lástima mmm, vivió solamente cuatro meses. Y para mí fue durísimo, que de hecho lo pienso y todavía me emociono. Yo tendría, pues no sé qué edad, tendría 10 años, 11, una cosa así y buah, mmm, fue un palazo. <ríe> Pero ahí fue, fue con ella segurísimo A ese momento. Le, en, era obviamente súper joven, pero desarrollamos este... Jolín, ya me traía la pelota, no sé qué. Yo era pequeñísima, entonces yo ni siquiera sabía cómo se enseñaba eso, pero de manera natural desde mi yo niña, pues
0: aprendimos. Es muy guay. Es muy guay, porque además creo que en una parte, ¿no? Los animales nos aportan cosas que las personas no pueden ni acercarse. Y eso es algo que mucha gente que no es del sector perros me dice, estás loquísima. Y yo pienso, bueno, eh, ok, ¿sabes? Pero <risa> a mí los, los vínculos con animales creo que nos aportan mucho y realmente ah, mola mucho ver a alguien ¿no? que también lo vive así, desde pequeña, sobre todo. Y vale, entonces ya nos situamos a, eres adulta, vives independizada, eh, quiero vivir con un perro, eh, ¿qué hago? no Vamos a empezar con la experiencia de adopción. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a empezar. Las turbulencias.
1: Eh, bueno, o sea, te cuento el primer caso, el primer caso que tuve sí. fue con mi expareja. Eh, lo que hicimos fue ir a la protectora de Valencia a buscar. Entonces yo en ese momento tenía claro que quería un perro relativamente mayor porque vivíamos de alquiler y teníamos muchos compañeros de piso y tenía como que no podíamos tener un cachorro en ese momento. Y cogimos a pues, un perrito que nos encajó muchísimo, que bueno, fue brutal. Porque ahí en el, en el refugio no paraba de ladrar, no paraba de ladrar. Y yo pensaba, ostras, esto igual es un problema en el piso, no sé qué. Pues fue sacarlo de ahí y no volvió a ladrar en su vida. O sea, nunca más le volvimos a oír ningún ladrido ni nada. Y, y fue muy guay y muy bonito y, y todo. Eh, no sé si esto responde a tu pregunta
0: Sí, sí, Aquí
1: no, no, tú fluye,
0: hija Súper todo y... Joder, sí, sí, sí Tú fluye, porque además no te he dicho ni lo que te iba a preguntar O sea, hemos estado hablando de, de tu caso antes Pero no te he dicho ni lo que te iba a preguntar, así que guay um, No, claro, además es que me mola mucho porque tú empezaste en las adopciones eh, Viendo un perro que más o menos ya te encajaba En plan, no, 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 cachorro no, por favor Lo cual es relativamente poco común eh, y ostras, este agradecer, ¿no? Y me estoy acordando del momento en el que me contaste tu historia, ¿no? Con Coba, etcétera, eh, que si mucha gente eh, solo escuchara esa historia, podría llegar a juzgarte mucho, ¿no? Y en este sector, en el sector animales, hay mucho juicio y mucha competencia y mucho, mucho, mucho ego, mucho, me quiero poner pines a ver quién es el mejor samaritano del mundo y en cambio si conoces todo el contexto realmente eh, se puede llegar a entender toda tu situación y ostras, cero juicios no entonces, hostia, mola mucho ver cómo toda tu historia con la adopción ya empezó siendo consciente ya empezó vinculándote efectivamente, cuidando bien al animal adoptando un perro adulto que probablemente podría haber sido invisible no se pues estaba ladrando todo el rato, mucha gente hubiera no, pensado lo mismo era tú. totalmente
1: en el momento en que lo cogimos, nos, después nos contaban, yo no lo sabía. En principio nosotros nos dijeron que tenía tres años, luego nos enteramos que tenía seis.
0: Llevaba eh, uh -huh.
1: como cuatro años en la protectora, nadie se había fijado en él. Era además un perro negro que sabemos que cuesta más. Y además uh -huh. que parecía, o sea, parecía un chucho muy por diosero, ¿eh? <risa> y luego estando tres meses con nosotros, se le, se le pasó, o sea, era parecía un cachorrete, nos lo decían, eh, nos paraban con la doctora ya y cuánto tiempo tiene y yo, seis años. O sea, porque le cambió todo. Además tenía la ismania, eh, que le tuvimos que tratar y tal, o sea que tuvimos nuestras cosas, pero fue una adopción muy, muy consciente y, y muy fácil también.
0: Sí, además es eso, ¿no? Los perros invisibles, cuando hablamos de, de, los, de los, uno de los beneficios de adoptar a un perro invisible, Es eso es que de golpe. Rejuvenecen o mejoran un montón, aprenden mucho más rápido. Y ostras, eh, ostras, que ya empezaste adoptando tu primer perro, ya fue invisible, ¿sabes? O sea que súper guay. En ese sentido, es pues, como gracias por, por aportar en este sector. Y mmm, vale, entonces ya no tienes al perrete. Y dice, claro, ahí
1: nos separamos, yo con mi chico, y aunque inicialmente cuando la protectora rellenamos quién se lo quedaría y tal, eh, dijimos que yo, en el momento de la separación, yo estaba, yo ahí vivía, o sea, yo estaba en Valencia, mis padres son de Valencia y él era de otra comunidad. Entonces él estaba como súper solo en, porque vivíamos en Valencia, ¿no? Y en ese momento, pues como que la decisión fue mía de separarnos y ahí vimos claramente que él necesitaba mucho más su apoyo que, que yo, ¿no? Entonces decidimos que se lo quedaba a él. Obviamente con contacto y tal, pero, pero se lo quedó él. Entonces ahí terminó, ¿no? Lo sigue teniendo él y son muy felices. Sí, <risa> <risa> pero yo ya no lo veo. Sí, sí.
0: Claro. Bueno, pero mira, por lo menos sabes que son felices. Que sí. en ese sentido da mucha tranquilidad. Qué guay. Vale, entonces ya vives otra parte de tu vida y decides que quieres volver a vivir con un perro. Sí. ¿Y ahí qué pasa?
1: Aquí entra el caos. Aquí pasa... Eh... A ver, yo estoy con otra pareja, otro momento de mi vida y estamos en un momento... Bueno... Yo quiero perro, pero en ese momento no podemos, y entonces decidimos adoptar dos gatitos, ¿vale? Y cogemos dos gatetes eh, de la misma camada, preciosos, perfectos, y que son mis dos gatos, que los tengo aquí en la otra habitación. Eh, entonces... Vale, es como que mis ansias de relación vínculo camino no son satisfechas con mis dos gatos, aunque les quiera mogollón, pero es otro vínculo diferente con ellos. Y entonces al año siguiente de cogerlos, yo vuelvo a tener necesidad de tal y ya estamos en otra casa que sí que nos permiten tener perro, no sé qué tal. Entonces con mi pareja actual, pues hablábamos y total, que decidimos, o estábamos mirando ya cachorro porque era otro momento, ¿no? Y ahí sí que teníamos tiempo y tal, y bueno. Y yo cuento las cosas como son porque, bueno, sí, el tema dale, es dale. que estaba buscando como qué perro coger y un momento que mi chico me dice, mira, a mí el único perro que me parece bonito y que podría tener es un border collie. Entonces, yo sabía que eran activos, que son activos, eh, lo que pasa es que tenemos como referencia a unos amigos muy cercanos que tienen un border collie y... En, habíamos visto como su nivel de actividad y era algo que yo en ese momento también estaba saliendo todos los días a correr tal y bueno, eh, veíamos que lo podíamos sostener y, y no, no fue así. <risa> eh, adoptamos Border Collie, cachorreta, preciosa eh, y conforme va creciendo pues vemos que se nos va de las manos y no... No, la, no somos capaces de gestionarla, además cae como es todo sobre mí porque mi pareja eh, trabajaba en ese momento fuera de casa. Eh, los dos gatos lo pasan fatal, estresadísimos porque la perra no paraba de perseguirlos. Yo no paraba de dedicarle como todo mi tiempo y no era posible eh, sostener esa energía ¿no? con educadora yendo a la Agility, a bueno, todas las cosas que se nos ocurrían y que nos, nos informamos ahí y vimos, ¿no? Y además que no solo que el Border Collie sea una raza activa, sino que en concreto la COVA, que es la, la tierra que, que vino a parar a nosotros, era, o sea, bueno, me dijo la educadora que era como de línea de trabajo, no sé cómo, bueno, no sé cómo me dijo, pero como súper cerrada sí. y teníamos un nivel de actividad muy grande dentro de lo activo que es esa raza ya.
0: Claro, aquí por, por matizar, claro, tú, esa adopción, eh, al final, ahora hablaremos un poco de quién te asesora no, pero eh, tú no tenías ni idea de las necesidades de, de un border collie más allá de la actividad física, por lo que me contaste el otro día,
1: Claro. y no pensaba, luego te informaste, tenía... pero... Me decían activo y yo yo, yo, yo además, en ese momento, más era una persona muy activa, bueno, y lo sigo siendo, pero rollo que en ese momento pues yo iba a pasear una hora y media por la mañana, eh, luego por la tarde volvía a salir y yo me consideraba activa en la montaña, no sé qué. Para mí eso es ser activo. Entonces, claro, una cosa es lo que te dicen, que es, o sea, no sé qué es activo, ¿vale? Pero, ¿qué significa eso? Porque no significa ir a pasear, y eso es lo que yo no sabía. No significa ir a pasear, significa, pues... Eh, todo el rato que esté pensando, que esté oliendo, entregarle la comida de diferentes maneras, no sé qué, no sé, había toda una complejidad que yo no tenía ni idea, claro, ni yo ni mi chico sabíamos.
0: Claro, al final, de entrada que un perro de trabajo no se le puede dar a cualquier familia, no porque no seáis aptos, sino porque es que vuestro estilo de vida puede que no encaje y no pasa nada, pero aparte de todo esto, y muchos educadores, muchos profesionales de la adopción, muchos adoptantes hasta que no empezamos a tratar Borders, como tal, Borders colis, border eh, no nos damos cuenta de lo fácil que es sobreestimular a estos perros, y más en una adolescencia. Entonces, muchas veces, de hecho, los, los Borders que estoy llevando yo de, de, de educación, eh, tengo que cortarles las alas, en plan, no les estimuléis tanto, dadles cosas más, eh, más estáticas, eh, temas de pensar, saciar instintos, y trabajar con ellos, pero no ir a correr, no tirar pelotas, eh, trabajar mucho la parte de gestión de lo, del control de los impulsos, de la frustración, etcétera Porque es que realmente necesitan mucha gestión emocional, más allá de la actividad física, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto a ti te asesoraron en todo esto, en esa adopción.
1: No, no, en el momento de la adopción a mí nadie me dijo nada. De hecho... O sea, tampoco creo, sinceramente, eh, eh, que sea como... O sea, responsabilidad, sí, es tanto mía como de la persona que en este caso me lo dio. Ahora, tampoco sí, no, creo que sea cuestión de culpa, porque estoy exacto. convencida de que esa persona tampoco sabe. Eh, o sea, porque está, para ella sería como súper normal, además vivían en un campo y es como... Es otra cosa y yo estoy convencida de que no eran conscientes. Ahora, a mí me dieron a la perrita con un mes y medio, con lo cual es súper pronto. Ahora, no sé, sí. en ese momento yo no sabía... Eh, tampoco la vi nunca en vídeos, después me he enterado de muchas cosas, pero tampoco la vi nunca con la madre, estaban como todos los cachorretes en una zona solos, o sea, con, entre ellos.
0: Mm, son cosas que ahora,
1: obviamente, tengo el conocimiento, pero en ese momento no. Y a mí, ni de coña me dijo chica absolutamente nada de lo que requería la perra, por, por si es
0: <risa> Claro, es que al final ya sumamos un recente prematuro, sumamos eh, tutores primerizos porque habéis estado conviviendo con perro mayor, perro adulto ya, perro tranquilo, que vuestra además tu expectativa probablemente la otra. Eh, empezamos la adopción ya por la vista. Es que quiero envolver el cólico porque es bonito, porque es normal, o sea, no estoy juzgando, ¿eh? simplemente es lo que pasa en general en la vida. En... Fuera de, bueno, cualquier persona que no no, no no se ha formado y no entiende y no sabe, hace lo mejor que puede. Entonces... Ostras, claro, es que ya la cosa como que ya no encajabais al principio. Al principio muy bien, cachorrina, no sé qué, llegar a la adolescencia, mierda, se me hace bola, nivel Dios. Pero es que encima, como decías tú antes, es que lo diste todo, es que hiciste educación, hiciste deporte, trabajaste con la perra, eh, estabas intentando adaptar todo tu estilo de vida a un animal que además no podías acabar de cubrir bien sus necesidades por el entorno tampoco. Entonces, realmente, aquello no... No era viable del todo en general. O sea,
1: yo me iba, yo iba a enfermar, en plan a mí me iba a pasar algo ya, porque te, tenía unos niveles de estrés y ansiedad que ni siquiera yo en ese momento era consciente, pero o sea, yo, no, yo no podía más. O sea, yo lloraba todos los días de, de que no podía atender a, a mi princesita, ¿sabes? Que, que era, bueno, se solo desea a nadie, la verdad.
0: La... <risa> No, no, no eh, lo he vivido con familias y es, es tremendo porque por mucho que sabes lo que necesita el animal si además es que no puedes darle de la manera adecuada todo lo que necesita, es muy complicado y además es que también el vínculo al final, eh, el vínculo humano-canino se mide en tres en tres dimensiones no se mide en, inter, en, en interacción eh, calidad y cantidad de interacción, con lo cual a más interacción y mejor interacción, mejor vínculo eh, proximidad emocional, eh, es decir, cuanto más cercano sientas al animal de ti, mejor vínculo. Y costes percibidos. Entonces, tú en estas dos dimensiones, interacciones y proximidad emocional, probablemente ibas muy bien. Pero en la parte de costes percibidos, tenías unos costes así de altos. En plan, es que no, no estoy sacrificando mi vida entera. Y llega un punto en que tampoco te lo puedes permitir, porque al final la balanza de costes-beneficios se decanta hacia los costes y ahí es donde en realidad todas las relaciones se acaban rompiendo, si no se sé, nivela bien la balanza a nivel humano, a nivel humano-animal o sea, a todos los niveles, ¿no? a nivel laboral también pasa y, ostras realmente yo, al final es que me lo contabas, me acuerdo de cuando me lo contaste me lo contaste en plan, ay Dios, la que me va a caer y yo pensé pero si es que <risa> suerte que encima la dio a una familia, o sea, pero porque... encima hiciste todo lo que pudiste
1: o sea, yo no la di a una familia, yo se la di a la educadora con la que había estado trabajando Exacto, conmigo eso. porque ella pues tenía varios borders y trabajaba mm. con varios perros y tal y ella pues me ofreció esa posibilidad. ¿no? Entonces, yo te lo conté así porque aunque haya pasado tiempo, para mí eh, fue, yo creo que, la decisión más difícil que he tomado en toda mi vida. Eh, se me pone todavía la piel de gallina y el momento... O sea, es que no, no sé que... O sea, es que no, lo digo siempre, es que me da igual lo que me puedas juzgar tú, porque es que nadie me ha juzgado más que yo. en, Total. en Nadie. Pero es que nadie. Entonces, es que me importa tres pitos lo que me diga la gente, porque más que yo, ¿sabes? Eh, pero sí que sé y me aseguré de hacerlo bien. De hacer las cosas bien, de, de, o sea, sabía, Yo sabía que, que la perra no le iba a pasar mal, porque a, a, antes que eso iba a estar conmigo y me iba a aguantar yo, ¿no? Eh, ahora... Una vez esto, como tuve esta oportunidad con esta chica se llama Eva, eh, pues se lo agradecí infinito porque me ayudó mucho, ¿no? Entonces ella me iba diciendo... O sea, tampoco le preguntaba muchísimo porque me era súper duro, pero ella me iba diciendo tal o me pasaron... Lo intentaron con una familia, no funcionó y luego al tiempo ya con otra ya sí. Entonces, no sé, ahora... A con el tiempo, ¿no? Pues veo que, que fue lo mejor y me alegro un montón de haberme atrevido a hacerlo porque ya no por... No, es que ni siquiera por mí. Lo primero, mis dos gatos, que desde que en el momento de la decisión son, fueron otros, o sea, lo notaron muchísimo y ellos fueron los primeros que me lo agradecieron muchísimo. Y luego la perra. Es que seguro que es mucho más feliz ahora que, que lo que yo le había podido dar. Es que es así. ¿La
0: cual? O sea, sí. es que a veces... Eh, muchos educadores tenemos miedo a veces cuando vemos que una familia realmente no puede cuidar a ese animal y ese animal no está bien allí. Nos da mucho miedo proponer una reubicación, aunque sepamos que hay un adoptante disponible, porque pensamos, eh, sobre todo en la persona, cómo lo va a pasar no y el juicio social. Pero hay muchos perros que van a estar felices en una familia que realmente pueda cubrir sus necesidades. Y ole tú por haber tenido la entereza de decir... He hecho todo lo que he podido, he quemado todos los cartuchos, no puede quedarse aquí, Estoy, necesito priorizar el bienestar de los dos gatos que ya estaban antes, eh, el de toda la familia y esta perra aquí no está siendo feliz, otra familia la va a hacer feliz y efectivamente esta perra es feliz ahora, ¿no?
1: Súper. Y tiene otro border que ya lo tenían antes, ella ya entró como segunda perra y tiene una vida, tío, me pasan fotos y es como que también quiero, no, pero en plan que se van con furgonetas, ¿sabes? típica, joder, típica vida que dices, es que está hecha para ti.
0: Total. Oye, y más allá de esto, mira, por aquí te están diciendo, Belén te está diciendo, eres súper fuerte, te admiro. Y estoy de acuerdo, siempre. Sí, es muy guay. <risa> eh, es que, claro, lo hablábamos antes, ¿no? Tú me decías, es que me han estado juzgando un montón y tengo muchos problemas porque me dicen esto y lo otro y lo demás allá. Y te decía, ostras, es que es verdad que hay muchos abandonos eh, que no son así, que es de en plan, tío, ¿en qué momento? ¿Sabes? Estás planteado hoy. Hoy me hablaban de un caso que abandonaban al perro, devolvieron al perro al refugio un día después de adoptarlo, porque prote intentó proteger un hueso el primer día de estar en casa, ¿no? Ya lo devolvemos. Ostras. No sé, qué, mal, qué malos cartuchos, ¿no? Entiendo que si lo has adoptado es porque realmente estabas decidido a adoptarlo. Pero pero en tu caso es como, es que lo diste absolutamente todo. ¿Y cuánto hace de esto ahora? ¿De lo de cómo?
1: Pues fue, o sea, la, el marzo 2021 fue el momento de, de que se la quedara Eva.
0: Claro, y es que encima te pilló la pandemia, creo, ¿no?
1: Si es que la cogimos, fue en pandemia eh, Ella era de marzo 2020, justo wow. Claro,
0: claro. Si es que al final iba no, Era un poco dramático todo <risa> Toda la <risa> situación, pobre Bueno, guay, final feliz al final Y claro, a mí aquí no Es como que, ostras, empezamos muy bien Coba, turbulencias, tal, tal, tal ¿Cómo estás tú después? ¿Cómo sientes ese juicio interno, juicio externo? ¿Qué haces tú para seguir adelante después de esta decisión? Porque las dos decisiones fueron conscientes: adoptar al primer perro, eh, intentar adoptar a Coba y, y, y reubicar a Coba también fue consciente. No la abandonaste en ese sentido. ¿Cómo, cómo luego sigues adelante? ¿Cómo, ¿Cómo te lo montas?
1: Pues, a ver, muchos meses eh, de no perdonarme. O sea, al momento de perdonarme, eh, sinceramente, ha sido un proceso muy, muy largo y yo creo que hasta que no descansé de saber de que estaba ella súper bien no como que no terminó de asentar todo y una vez pasa esto pues yo sigo con mi vida normal y yo me digo a mí misma, ni se te
0: ocurra volver
1: a coger un perrito, ni se te ocurra porque no eres capaz, eh, no estás preparada para esto, tal cual pero pasa el tiempo y es que yo tengo un vínculo o sea neces no es necesito me llama mucho me llama mucho eh, los perros, me encantan, me, me gustan, me llaman y creo que mi vida sería mejor eh, con un perro, como lo ha sido mejor cuando estaba Darko, cuando era pequeña y estaba Vega o cuando lo que sea. no Entonces lo que hago es bueno aprender muchísimo de la situación y decir, vale, eh, no, quiero, no me va a volver a pasar esto, seguro, eh, básicamente a mi checo que le quiero un montón le dije me importa tres pimientos que te guste eh, <risa> la cara del animal o no o sea, es que a partir de ahora no decides más ya está con mucho cariño ¿eh? pero está <risa> un amor pero te lo digo <risa> y entonces decido digo vale eh, voy a coger un perro en acogida eh, y vamos a ver qué pasa entonces sin Jolín, yo eh, busqué tal, ya teniendo en cuenta como lo que buscaba, buscaba un perro tranquilo, que fuera pequeño, que fuera mayor, que tal, tal, que se llevara bien con los gatos, una serie de condiciones, mm. y localizo una chica cerca de mi casa que, que tenía un perrito de estas condiciones con la peculiaridad de que tenía ansiedad por separación, y me había dicho que ella la estaba tratando y tal, y que, que se le podía seguir tratando y que seguramente se le desaparecería, pero que bueno que tenía eso, entonces yo pues decido acogerla con la intención de si vemos que todo encaja y que podemos tratar esa ansiedad y que tal y cual, pues eh, la terminaría de adoptar y si no, pues es una acogida y le encontramos una familia y ya está. Y eso hicimos. Entonces, eh, esto fue como en abril, una cosa así, mayo, mayo abril, mayo de 2022, o sea, hace poquitos meses. Y, y nada, y yo estuve otra vez con la educadora, eh, haciéndolo de la ansiedad, haciendo de los, los micropasitos congelados, la <risa> movida. Y la perra tenía 11 años, y, y bueno, yo no sé lo que, bueno, sí que sé cómo está ahora, pero que no, no hubo manera en, en dos meses, en tres meses, de ver ni un poquitito de avance. O sea, no,
0: estas cosas eh, van tan lentas, pero tan lenta, es ya. una barbaridad
1: pues nada eh, vimos que no era viable otra vez entonces nada y ya desde la tranquilidad total porque desde el principio fue con esa conciencia de decir nada, pasa nada, pues ya le buscamos una ya se lo dijimos a la chica la protectora y juntos buscamos una familia que encajara, probamos varias, te lo contaba antes eh, la primera que probamos o la segunda eh, ya eran plan, sí, 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 todo les cuadraba tal, pero yo fue en plan mm, no me gusta esta gente lo siento mucho, pero no, esta perra aquí no y ya fue la quinta o así, que era una pareja de jubilados, que tenían una perrita también con una ansiedad por separación, por lo cual ya no la dejaban nunca sola. Y entonces, pues, qué decir, que una vez ya tienes esa condición, pues te da igual que uno, que que dos, porque ni siquiera se lo iban a tratar ni nada. Era en plan, sabemos que la perra no está sola y ya está. Así que ahí se la, se la quedaron. Entonces, todo esto era por tu pregunta de cómo estás ahora. Pues es como, bueno, tengo claro que en mi vida me encantaría que tuviera un perro me encantaría, no tengo ningún tipo de prisa eh, y si se dan en algún momento las condiciones que yo pueda coger y, y cuidar y darle lo que un perro necesita, lo haré. Eh, pero siempre priorizando la familia que ya tengo, ¿no? hablando de familia multiespecie, pues, priorizándome mis necesidades, las del chico, las de mis gatos y las del perro que vaya
0: a, a venir. Es muy interesante todo este caso porque al final, um, además es que tú y yo nos parecemos mucho en algunas cosas y es como somos muy tranquilas, eh, no nos parecemos en el sentido que a mí me gusta trabajar con los perros y sí que me gusta hacer actividad con los perros, pero es verdad que somos súper tranquilas y, y, ostras, tú ya decidiste, no, no, espérate, voy a coger a un yayo, ¿sabes? Eh, no me deis cachorros, no me deis perros jóvenes, yo un perro mayor ya sé que esto es para mí, tenemos la misma edad eh, tenemos 30 tacos entonces podríamos decir somos un poco viejo jóvenes, pues para algunas cosas sí y lo tenemos clarísimo
1: desde los 15 años que soy viejo ¿eh? no tengo
0: ningún problema yo también, pero todo bien es como perfecto, lo sabemos, es genial entonces todo ha sido como con mucha consciencia es verdad, ha habido muchas turbulencias, pero yo creo que al final eso ha hecho que tú crezcas un montón a nivel personal y, y ahora estás en proceso otra vez ¿Cómo estás viviendo este proceso? Este me vuelvo a picar el gusanillo. Eh, tengo ganas de vivir con un animal, con, con un perro. ¿Cómo estás viviendo todo esto? ¿En qué parte? ¿En qué punto están ahí los juicios? ¿Cómo ha quedado todo, todo un poco? ¿Cómo estás?
1: Sinceramente no lo estoy viviendo nada bien porque no estoy viviendo nada bien porque al final mi entorno de una manera u otra, no pues no, no lo entienden. Porque no entienden, que, no entienden lo que yo o sea, puedo ver o buscar en, en, en esto. Y ven que es una manera como de complicarme la vida. Y ya está. Claro, yo he tenido tan buenas experiencias con, con, los, con mis perros. Y me han dado tanto. Y yo les he dado tanto. Que está ahí. Que no tengo prisa, pero está ahí. Entonces... Me está costando mucho, sobre todo porque noto que no tengo el apoyo de mi entorno. Y es importante. Aunque la decisión sea mía y me respeten y todo esto, eh, mmm, sí que tengo como muchos semáforos rojos alrededor, ¿no? Que se tiran las manos a la cabeza y, ¿y ahora, otra vez, y ¿qué vas a hacer? Entonces, la verdad es que me está costando mucho esta parte. Y por eso todavía no he tomado la decisión y por eso no es algo que no pues estoy como más tranquila no como porque digo no tengo prisa vale pero es que ni siquiera lo estoy buscando o sea es decir no, no estoy ahora mirando casos o viendo que me encaja o tal no, no te he dicho no te he dicho oye sí busca no estamos en plan vale
0: bueno <risa> Entonces, acabamos de hacer la sesión de encaje quiero decir no hemos hecho más todavía ya
1: ya pero tenemos el inicio no del contigo. perfil pero ya no contigo sino conmigo sabes de... sí sí total de otra vez esa sensación, entonces lo, lo llevo mal, la verdad. Hemos hablado sí. antes y me he quedado súper rayada, en plan... Me agobia mucho. Me agobia mucho porque tengo miedo de volver a equivocarme o... No sé. Así estoy.
0: ¿Cómo, ah. ¿cómo lo vas a hacer? O sea, aquí hay dos temas muy importantes. Uno es el entorno... Y muchos, muchas tutoras de perro, muchos tutores de perro nos sentimos muy solos en general, hasta que encontramos un entorno en el que realmente somos comprendidas y estamos acompañadas y podemos acompañar. Eh, entonces, por un lado, ¿cómo lo vas a hacer con el entorno? ¿Qué vas a hacer? Porque obviamente vas a seguir viviendo con tu chico, ¿vale? Pero, pero más allá de esto, eh, tú sabes, como emprendedora, que a veces tenemos que escoger entorno y tenemos que saber con quién podemos hablar, de quién nos podemos apoyar, ¿no? Un poco sí, todo eso. Claro. ¿Activamente cómo, cómo crees que lo vas a hacer a nivel de entorno para sentirte un poco más apoyada?
1: Te voy a contar... Es lo mismo que me pasó cuando yo me quería venir a vivir a Menorca y yo decía no, es que Tony no quiere, Tony es mi chico. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. tony no quiere o eres tú la que nos está atreviendo a dar el paso y tal? no Entonces ahora, sí, yo pienso esto del entorno, pero estoy 100% convencida de que yo tomo la decisión y todo el mundo a mi alrededor me apoya. Porque, porque ya ha pasado antes. Entonces simplemente estoy viendo en ellos como el miedo que yo yo misma tengo, entonces tengo, claro, claro, tengo claro que sí, que mi entorno no me está animando, en plan, sí, cojo un perro, no, no, no están en ese plan pero, pero que soy yo la que el momento o sea que no es, no es nada que tenga que hacer con ellos porque yo sé que me apoyan me pueden decir, tal, piénsatelo, vale, sí pero que en el momento en que yo tome la decisión me apoyan Qué incluso guay. Tony, que, que muchas veces dice ese tipo de perro cualquiera, no porque es feísimo. Y luego conocemos a un perro de esos feísimos y lo conocemos dos minutos y Tony, ¡ay, es que este en concreto es muy bonito! Ellos, no te das cuenta.
0: De que... es, como, es como el padre de una alumna mía, bueno, como mi padre también. Esto es una historieta de abuela Cebolleta. Cuando tenía como, no sé, 16 años, creo. Eh, un colega mío del colegio me llevó a una, una feria, no me gusta nada, ¿vale? Ahora, pero me llevó a una feria de, de, de reptiles y anfibios, de esas ferias donde la gente que eh, los cría y los tiene en casa va a comprar y tal. Y había unos puestos de presa viva donde habían ratitas y ratones. Y me dijo, mira, las ratas están a un euro. Y literal, ¿eh? O sea, fue literal. ¿No quieres tener una ratita? Son de las más inteligentes de todos. Y yo, claro, o sea, yo, eh, sí, claro, era sí a todo. Les dije, a mi, llamé a mis padres, ¿podemos tener un hámster? <risa> y me dicen, sí, ¿sabes? En plan, no teníamos animales de compañía en ese momento, no ten... los conejos ya no estaban, tal. Eh, sí, porque yo siempre era la que quería el perro, pero como no me dejaban, pues nada, pues eh, yo iba pidiendo, en plan, ¿podemos? Y me dije, sí, 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 vale, vale, tráete al hámster. Vale, vale. Y yo llego a mi casa y me dicen, oye, ¿esta cola no es muy larga? Eh, ¿Qué son estos testículos tan grandes? Y mi padre en plan, Marta, esto es una rata, por Dios, esta cola me da mucho asco. No puedo con esto, no sé qué tal. A las dos semanas mi padre babeaba, por peque. O sea, quizás a las dos semanas no, pero, pero al cabo de un tiempito, cuando ya veía que la rata estaba aquí todo el rato y que cuando yo... Le decía que bajaba, tal, ella bajaba, que la estaba enseñando, que se pasaba horas aquí conmigo, que teníamos un vínculo brutal. Eh, además yo no tenía ni idea de ratas y no sabía que tenían que vivir dos juntas. Y entonces yo adopté una, bueno, compré una, mal hecho, súper poco consciente, y luego me di cuenta que tenía que meter a otra. Eh, entonces ya como que hicimos la transición y mi padre estaba babeando por las ratas. O sea, lo mismo, muy similar. En plan, es que este me gusta este sí, ¿sabes? como, bueno, vale, es una rata, pero, eso, pero este es mono.
1: Le he quitado totalmente el bot. Me he dicho, mira, en cuanto lo conozcas dos minutos, te va a encantar. Así que eh, déjame que haga yo el filtradito.
0: <risa> vale, y el otro tema al que iba es el tema de la exigencia. Eh, porque todos los juicios internos, al final, todo lo que estás diciendo, ¿no? que tu entorno está reflejando probablemente miedos tuyos, que te estás... que lo estás pasando mal realmente porque no quieres... No, acabamos de tener una sesión que yo creo ha sido como bastante clarificadora en cuanto necesitas un perro de este perfil sin mirar razas, sin mirar nada, solo el tamaño porque tú necesitas viajar en avión, entonces quieres que vaya en cabina no en, en bodega y, y vale, guay, nice no sé, hemos tenido ahí guay el perfil hemos debatido sobre cositas y tal y no hemos vuelto a hablar y ahora estabas así un poco rayada, digo, hasta qué punto o sea, cómo lo vas a hacer para que la exigencia no te paralice ¿Sabes? En plan... Porque a veces la exigencia es muy tóxica con una misma. La autoexigencia, la exigencia con los demás... Es muy aversivo. Es un aversivo enorme. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿O cómo lo estás haciendo para que no te paralice esa exigencia?
1: Si sí, te soy muy sincera, ahora sí me siento totalmente paralizada. Es como que yo hablo contigo y tal, y me lo pongo delante... Y pienso, pero ahora no va a pasar. O sea, para mí es como que es algo para dentro de unos meses... Pero es una cuestión de procrastinación porque, porque ahora no me siento preparada. Eh, ¿Cómo lo voy a hacer? Pues no lo sé. Mi, en mi cabeza ahora mismo me estoy diciendo, no, cuando llegues a este punto con la empresa, que estés más tranquila. Es mentira todo eso, es mentira. <risa> y no, yo no lo vamos a Pero también tengo una, un tema que es, eh, bueno, que estoy aquí de alquiler, que es también mentira. Pero yo ahora mismo me estoy contando que mi contrato de alquiler pone que no puedo tener animales domésticos ah. excepto mis dos gatos, ¿vale? Lo vale. que pasa es que yo ya lo hablé y yo ya le dije a la chica, yo querré tener un perro, esto ya se lo dije yo, eh, ¿qué pasa? Y me dijo, hombre, si no es cachorro y tal, no pasa nada, lo modificamos. Lo que pasa es que yo ya me estoy diciendo, no, no, es que en el contrato pone que, ¿sabes?
0: ¿Cómo? O sea, encima, la, la propietaria del piso te está diciendo que modificáis el contrato para aceptarte al perro y tú estás en plan, no, 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 no me lo van a aceptar. Yo por si acaso no juego, que voy a perder, ¿no?
1: No sé, tiene que, no sé, no sé, llegar a, no lo sé, no lo sé, no sé. Eh, estoy en un momento de bloqueo.
0: Creo que me lo veis. Parálisis, por Me hace mucha gracia porque eres la antítesis a todo lo que nos encontramos. Es el extremo opuesto. De hecho, en el libro, eh, hoy esta mañana una, una persona me decía me lo estoy leyendo y me he leído solo la primera parte y me estoy rayando. Porque nunca me he planteado todo lo que se ha de tener en cuenta para vivir con un perro, en plan, eh, desde todos los acuerdos iniciales al encaje, ¿no? Me dice, y claro, yo ahora pienso que no voy a ser apta. Entonces, claro, nunca le había puesto tanta cabeza, ¿no? Es como que, eh, claro, y tengo que rebajar esto en plan, no, no, no te rayes, ¿sabes? No es tanta cabeza, es no tantísimo corazón al principio, no. Ay, es que es bonito este perro, me gusta, me lo llevo, ¿sabes? Ah, lo que normalmente tenemos que hacer es para, 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 no adoptes por pena, no adoptes por, por la vista, sino pon un poquito de cabeza y luego ya te vas al corazón, ¿no? Contigo es un poco al revés, es como para de pensar y empieza desde aquí también, ¿sabes? Porque eres extremo opuesto. Es muy guay porque es como eh, una de las primeras veces que me encuentro una persona que está paralizada en la búsqueda, en el encaje, en el análisis y en la cabeza, en plan... No quiero volver a fallar, porque entiendo que también de dónde vienes, del contexto en el que vienes, es jodido y entonces, ostras, mmm, no quieres cagarla, que en realidad no es cagarla, es la vida. Pero entiendo que en, en ti misma ¿no? hay como un punto de... No, <ríe> ni de coña vuelve a pasar esto. Así que también me voy a paralizar. Bien.
1: Estoy en un punto tan guay, o sea, me siento tan bien con mi vida, eh, 360, ¿sabes? Vivo en un lugar que me encanta, estoy con un chico súper bien, estoy con mis gatos que los adoro. Entonces, me da miedo también como meter una variable más, que sé que, aunque sea poco, es que es que sé que no, porque hasta ahora nunca me había desestabilizado, pero ahora le he cogido miedo y pienso que es una variable que va a desestabilizar y va a romper el equilibrio. Cuando es muy loco, porque todas mis otras adopciones no ha sido así ha sido al revés ha sido como wow, wow mejor aún no de lo que ya está. entonces bueno ahí estoy
0: claro. al final a mí me, 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 esto me está recordando mucho a cuando cuando decidí por fin ya el sí a Grut porque yo he estado tres años en este análisis eh, de ahora no es el momento ahora estoy en Andorra ahora vivo en un piso de 40 metros cuadrados ahora me quiero volver a Cataluña y me vuelvo a Cataluña, um, o me separo y ahora mi gata no, no vive con otros gatos y tiene ansiedad, tengo que adoptar otro gato, sí o sí, por pauta de la etóloga, ¿no? que la conocemos las dos, que se llama Paula Calvo, um, o mil cosas, en plan, vale, ahora no puedo, ¿no? Y cuando ya por fin digo sí, me encuentro justo como acabas de describir tú, con un nivel de calidad de vida en casa, una paz, una tranquilidad... Una, un, un todo, era como es perfecto ahora mismo todo en general, ¿no? Pero aún así yo sabía que necesitaba adoptar un perro pronto porque el día se tiene que jubilar de trabajar y no podía permitirme tal, entonces hice como un ejercicio de consciencia de puede que no me baje la calidad de vida, puede que sí, en el sentido de el proceso de adaptación desestabiliza y cada vez que se añade un miembro a la familia todos los, todo se mueve, ¿no? Todo lo que es el genograma, pu, 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 se va encajando otra vez en base a, al, al miembro nuevo, es como cuando pones una pelotita en una cestita de pelotas que todas como que se reencajan. Y, y estuve un par de semanas haciéndome muy consciente de esto, de recuerda que esto puede pasar. Ha pasado, en mi caso sí ha pasado, porque además he, he adoptado un perro muy distinto a, a lo que estaba yo acostumbrada, pero que ya tenía feeling con Lía, que con los gatos cero problemas y tal, pero yo no estaba acostumbrada a convivir con un perro así. Los he trabajado con clientes, pero no en mi vida. Entonces, um, hacía muchos años que no vivía con un perro así. Y es verdad, ha desestabilizado todo un poco y más porque no se puede quedar solo, tiene un trastorno relacionado por la separación y lo estamos trabajando. Pero, pero es verdad que, que si haces balanza, ¿no? costes-beneficios, al final pesan más los beneficios. Y al final es eso. Es como, en mi caso, yo me hice muy consciente y me hice muy consciente de analiza muy bien qué beneficios estás teniendo y fíjate en los éxitos, recalca los brindis, brinda y, y, y recalca los éxitos porque si no eh, va a ser muy complicado, entonces bueno, ánimo no te puedo decir otra cosa
1: no, es que pasa que me siento muy empoderada creo que mañana hablaré con, con la chica de la inmobiliaria
0: Pero, vale. solo
1: abrir esa puerta solo qué pasa. Nice.
0: ¿Sabes? Qué guay yo también hablé si con él que,
1: no, que de verdad sea la otra persona Diciéndome que no, que no sea yo sola
0: Que, que me lo digan a mí Así no tengo que, que me dejen Para no dejar yo a nadie, ¿no?
1: Bueno, vale <risa> No, pero quiero decir Que si me estoy poniendo esa excusa Que sea una excusa real Que creo que no lo va a ser Porque lo hablé con ella antes de entrar Y me dijo, bueno, si pasa esto, no pasa nada Qué guay, pero... Qué guay.
0: Bueno, he estoy abriendo puertecitas. Y hasta poco a poco estás en el proceso y además me está encantando acompañarte un poquito en este proceso, la verdad. Y, y yo creo que al final cuando adoptes, adoptarás al perro que realmente encaje con vosotros y, y que habrá cosas, porque siempre hay cosas a trabajar, siempre hay temas, siempre hay cosas a mejorar, pero, pero habrá cosas y, y, y aún así las podréis disfrutar un montón y, y disfrutar de la vida en general. O sea, que, que ole tú, que guay. Y oye, qué Ketali, gracias por abrirte en canal de verdad, que estos temas siempre dan mucho miedo de hablar, gracias por abrirte en canal y gracias por compartirlo, porque para mí esto es súper valiente, todo esto.
1: Un placer, sí que lo es. O sea, otro... No, 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 no lo es, porque me pongo
0: súper Sí, porque además... No, ha sido un placer. Creo que también rompemos estigmas, o sea, fácilmente cualquier persona podría ponerte en una lista negra de alguien que no puede adoptar, no es apto, ¿no? Eh, pero creo que estamos rompiendo estigmas. Es una tía que, ostras, lo ha hecho todo lo mejor posible, ha tenido que dar a un perro, eh, ha hecho una acogida, ya sabiendo que a lo mejor no podía cuidarlo del todo porque tenía este requisito de que el animal se pudiera quedar solo, mm, ahora está buscando, y estás buscando de una manera súper consciente, entonces, y te has formado un montón, has, has quemado todos los cartuchos, con lo cual, ole tú, ¿sabes? O sea, todos mis dieces y... Y me encanta porque no soy la única Por lo menos ya no soy la única que se ha abierto en canal Y ha dicho, sí, hay adopciones que no salen bien En mi caso, mi primera adopción, ya te lo contaré No salió bien, la expliqué Les Está explicada en el libro de adopciones Que por cierto, para quien quiera, lo tenéis disponible eh, Así que nada, que chale, Mil gracias, de verdad, gracias. es muy guay No sé si quieres añadir algo O si alguien del, de por aquí, de los que estáis Voy a mirar quién hay por aquí Belén, es Sofía Glory Centra Canibin Class, María Soledad, la vida con oslo Y miren, si alguien quiere comentar algo, decirle algo a Quetzali, ¿tenéis alguna pregunta? Nada, 10 minutitos o cinco minutitos.
1: Mientras decís, ah, yo se te voy a decir una cosa más: que, que es, eh, muchas veces yo desde las protectoras me encuentro mucho mensaje eh, culpando, ¿no? Incluso en casos como lo que tú has culpado, lo que tú has contado, en plan. Eh, que se lo cogen un día y lo dejan porque no sé qué y entonces culpamos y yo creo que hay una gran labor hacer que tú estás haciendo que no se trata de culpar o no porque cada uno actuamos en base a lo que mejor sabemos o podemos en cada momento pero si hay una, un trabajo muy, muy importante de, de esto que tú haces, de tu libro, de, de que la gente sepa lo que implica tener un perro, de tal, de, de no culpabilizar y señalar con el dedo, sino acompañar en el proceso que, que seguro que también lo están pasando mal a su manera, ¿no? Con lo que sea. Y esto es algo que yo me he encontrado con muchas protectoras que con muchos comentarios negativos, otra vez han hecho, no sé qué, y lo entiendo porque viven esa parte, pero creo que ayuda mucho más el otro posicionamiento, la comprensión y la educación todos juntos para, para mejorar esta
0: parte. Claro, esto es al final estoy de acuerdo. Es verdad que, ostras, cuando te encuentras un caso de maltrato
1: sí.
0: o te encuentras un caso que dices tío, hijo de puta, esto así no, ¿sabes? Eh, es muy sí. jodido y además también tenemos que entender las personas que yo lo vivo semanalmente, pero hay personas que lo viven diariamente eh, con perros abandonados, con casos muy chungos, eh, con personas que les da igual el perro, que es que me da igual, me voy. ¿Sabes? Sí, cuando yo estaba
1: hablando, no, no estaba teniendo en cuenta estos extremos. ¿qué? Claro,
0: es, es muy jodido vivirlo cada día. Entonces hay mucha fatiga por compasión, hay mucho eh, burnout, síndrome de fatiga del cuidador, etcétera. Y es normal este tipo de reacciones. Pero también la labor nuestra, los que no estamos tan, 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 tan así metidos, también es esta labor de vale, si no hay maltrato, sabes, en plan, ostras, el animal ha estado bien cuidado, te ha responsabilizado voy a acompañarte porque no soy nadie para juzgar tus razones, mm, ya está, y de hecho el libro, en el libro al final de todo un debate entre, bueno un debate, doy, expongo mi opinión sobre la cría, eh, pero la cría responsable, no y ahora en el curso de adopciones, el miércoles, ayer lo hablábamos, eh, no es lo mismo adoptar de un refugio que adoptar de un perro en acogida, de una casa de acogida, que de, una, de un criado responsable, pero es que yo contemplo esas tres opciones. Bueno, refugios, hablo de perreras, refugios, cualquier tipo de entidad, ¿no? Eh, y yo contemplo esas tres opciones porque para mí, los perros de granja, en tiendas, eh, los perros de criada, de crías, de camadas, de particulares, la compraventa en mil anuncios y en no sé qué, esto no es ni legal ni es ético. Entonces, ni lo contemplo, ¿no? Pero sí que incluso en el libro hablo de criadores responsables que lo hacen de puta madre y a los cuales, si yo necesitara un perro de ese estilo, iría a recurrir, si no lo encontraran protectoras. Si yo me hubiera pasado dos años más buscando un perro de trabajo que encajara perfecto con Lía, no sé si lo he encontrado, y sé que lo encontraría, pero si tuviera algún cliente que necesitara, no sé qué cuántos, le doy opción también, que se vayan a la Celi, que se vayan a Elia, que se vayan a tal, porque crían de manera súper responsable y no seleccionan en base a la estética. Entonces, creo que intentar dejar de pelearnos y aunar todo esto, intentar ir a una por el bienestar de los animales, por, por mejorar esta, esta situación, por mejorar todo, es que sería muy distinto, sería totalmente distinto. Y sobre todo que haya más gente que se pueda abrir y explicar cuando algo no le ha salido bien, sin tanto miedo a que le juzguen en la sociedad. En plan, ya no eres buena persona ni eres válida para nada porque no has podido cuidar de un perro en concreto, uno, en concreto, en plan, no encajábamos, no he podido, lo he reubicado, no lo he abandonado, ya está, ya no es válida como persona. Bueno, ¿sabes? No me jodas. Es que a mí estas cosas como que me indignan bastante, entonces creo que es muy valiente por tu parte y creo que sí, que estamos haciendo una muy buena labor y estos directos creo que son necesarios. Entonces, de verdad, gracias por venirte. Qué chali. Es muy sí, guay. Marta. Gracias. A ver, te dice? Belén dice solo que a mí me parece una excelente tutora, totalmente. Totalmente. Ojalá que aparezca ese alma que conecte contigo y que puedan ser muy felices aprendiendo juntos. Es muy bien. Aparecerá. Estoy segura de que sí. Yo también. Total. Pues nada. Si tienes. No sé si quieres añadir algo.
1: Nada. Que un placer. Y, y nada. Que, que compréis el libro de Marta. Que hace mucha falta.
0: <risa> es que Un cuento venta. En la vida. El libro disponible en rumbocanino.com barra libro-adoptándonos, guión ¿vale? Muchos países ya, Latinoamérica, muchos países, Europa, España, en todos lados. Así que nada, nos vemos la semana que viene en directo. Ya os diré el tema, pero a partir de ahora los directos serán los jueves por la tarde, a las 8 de la tarde hora española. Y, y nada, que este directo es uno de los que más ilusión me ha hecho porque... Mola mucho que alguien que no es del sector perro se atreva a abrirse así y a venirse y, y a contar su experiencia que creo que es espectacular. Así que gracias, de verdad. No me voy a cansar.
1: Gracias a ti, Marta. Besito. No, un abrazo muy grande. Chao. Chao.